0: Goldwissen von Xetra Gold,
1: der Podcast. Liebe Goldinteressierte, die geopolitische und die wirtschaftliche Situation in der Welt sind nach wie vor sehr unsicher, nachdem wir in der vergangenen Folge, das war die Folge 34, mit Xetra Gold-Geschäftsführer Steffen Orben vor allem besprochen haben, was er mit Blick auf die Goldwertentwicklung aus der Vergangenheit für die Gegenwart gelernt hat. Schauen wir heute mehr auf die Gegenwart und die Zukunft. Mir gegenüber sitzt Michael Blumenroth. Auch ihn kennen Sie bereits aus vergangenen Interviews für den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold. Michael Blumenroth ist ein sehr erfahrener Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. und Ich bin gespannt, wie er den für viele Anlegerinnen und Anleger aktuell wohl etwas enttäuschenden Goldpreis erklärt. Beziehungsweise, was er für die kommenden Monate Erwartet. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich moderiere den Goldwissen-Podcast für Sie. In ein paar Sekunden geht's los mit dem Interview und danach bekommen Sie, wie gewohnt, das Goldkurs-Update für die erste Augusthälfte. Guten Tag, Michael Blumenroth. Klasse, dass Sie mich wieder im Aufnahmestudio besuchen. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Müller-Dofel.
1: Herr Blumenroth, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine Ende Februar bis zur zweiten Augustwoche hat der Goldpreis an der Börse in seiner Handelswährung US-Dollar per Saldo um mehr als 5% nachgegeben. Der breite weltweite Aktienindex MSCI World dagegen hat rund 5% zugelegt. ist nicht eigentlich Gold die robusteste Kapitalanlage in Krisenzeiten?
0: Ja, eigentlich schon. Ich denke, das ist es auch weiterhin. Wir haben natürlich so ein Umfeld, so ein Spannungsfeld, in dem der Goldpreis gefangen ist. Da haben wir jetzt zum einen natürlich die Inflation, wir haben die geopolitischen Spannungen, den Russland-Ukraine-Krieg. Auf der anderen Seite haben wir aber auch etwas, was Gegenwind für Gold liefert, und zwar die Zinssteigerung, die Zinsanhebung der Notenbanken und auch der starke US-Dollar. Und ich muss vielleicht einen Punkt auch dazu sagen, dass es Das ist dann der alte Analystentrick, je nachdem welchen Zeitraum man betrachtet, da kann man eine Aussage natürlich dann gut mit begründen. Wenn ich jetzt ähm, nicht auf den 24. Februar zurückblicke, wo der Russland-Ukraine-Krieg begonnen hat mit der Invasion Russlands in der Ukraine, sondern auf den Jahresanfang, dann sehe ich immer noch, dass der Goldpreis besser performt hat als die Aktienindizes. Also Gold ist gerade mal in Dollar betrachtet 2% im Minus. Der MSCI World ist 5% im Minus, der S&P 500 in den USA 12%, der DAX gar 14%. Also da, wenn man zum Jahresanfang, zum 3. Januar zurückblickt, dann hat Gold noch besser performt und gerade vielleicht zum Abschluss auch noch in Euro ist der Goldpreis immer noch 9% gestiegen seit Jahresbeginn und das ist bei den anderen Aktienindizes ja nicht der Fall
1: gewesen. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe den 24. glaube ich, 24. Februar genommen äh, als Startzeit für für meine Berechnung, weil dann der Krieg losging und weil es ja immer heißt, wenn es kriselt in der Welt, dann steigt Gold und das ist dann eben nicht passiert, aber das werden wir gleich noch aufarbeiten. Ich würde sagen, wir gehen mal die wichtigsten Einflüsse, die Sie gerade schon angerissen haben, also Preiseinflüsse, gehen wir mal Faktor für Faktor durch und beginnen einfach mal mit der Inflation, weil das eben auch so ein Riesenthema ist momentan. Die Geldentwertung liegt in den USA und in Europa seit Monaten bei sieben bis zehn Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Zumindest sind das die offiziellen Werte der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Also gefühlt äh, ist sie ja hier und da auch höher, aber anderes Thema. Wie geht es mit der Inflation weiter, sagen wir mal in den nächsten zwölf Monaten?
0: Ja, unserer Meinung nach beruhigt sich das Ganze ein bisschen, aber wir dürfen uns davon verabschieden von den recht niedrigen Inflationsraten, die wir jetzt in den Zehnerjahren gesehen haben, in den Jahren 2010 bis 2020. Unsere Prognosen für dieses Jahr gehen davon aus, dass sowohl in den USA als auch in der Eurozone im Jahresdurchschnitt betrachtet die Inflationsraten über acht Prozent liegen werden. Also Immer noch 8,2 Prozent, 8,3 Prozent in den USA. Also wenn sie 100 Euro zum Jahresanfang gehabt haben, von der Kaufkraft her, sind es gerade mal noch 92 Euro, die übrig bleiben. Traurig genug. Ähm, Im nächsten Jahr erwarten wir dann tatsächlich, dass die Inflationsrate selbst ein bisschen zurückgehen wird. Und das hängt damit zusammen, dass voraussichtlich die Energiepreissteigerungen, also gerade in Erdöl haben wir einen starken Anstieg gesehen Mhm. gehabt, wenn man das vom letzten Jahr auf dieses Jahr vergleicht. Und auch am Erdgas, was vielleicht so ein spezielleres Thema ist, dass diese starken Preisanhebungen, diese Preisanstiege im nächsten Jahr moderater ausfallen werden. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir in den USA im kommenden Jahr 5% Inflation im Jahresdurchschnitt haben und in der Eurozone voraussichtlich 5,8%, was natürlich sehr grobe Schätzungen sind. Ja. Gefühlt kann es durchaus noch mehr sein. Ich kann das anekdotisch zum Beispiel sagen, ich habe das Hotel, was ich dieses Jahr im Sommer jetzt gerade hatte, für nächstes Jahr wieder gebucht und da sind die Preissteigerungen um die 50%. Also das fällt teilweise noch wesentlich höher aus, wenn man wirklich wieder dahin möchte, wo man in diesem Jahr gewesen ist. Also das ist alles mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Wir könnten durchaus auch noch höhere Inflationsrate im kommenden Jahr sehen.
1: Okay, wenn Sie das Hotel gerade angesprochen haben, Sie meinen Urlaubshotel dann? Ja, genau, genau. Okay, gut. Ja, okay, also leider, leider, Inflation äh, bleibt hoch, Äh, sagen Sie. Was bedeutet das für die Leitzinsen der US-Notenbank und der EZB, der Europäischen Zentralbank?
0: Wo sehen Sie die in den nächsten zwölf Monaten? Also da sehen wir noch ein bisschen Luft nach oben. Die US-Notenbank, die hat ja schon ordentlich einen Schluck aus der Pulle genommen. Die hat jetzt von, ja auf Null war sie eigentlich auch gewesen, bis auf 2,5 Prozent die Leitzinsen momentan erhöht. Im September steht die nächste Sitzung an, da wird es ein bisschen spannend, da haben jetzt die guten Arbeitsmarktdaten aus den USA, dort boomt der Arbeitsmarkt weiterhin, also man sieht da Rezessionen, wenn man auf den Arbeitsmarkt guckt, gibt es drüben in den USA nicht, da werden immer noch die Arbeitskräfte gesucht. Da kann man über die Straße gehen, da kommt vielleicht so ein Lasso, was einen dann da reinzieht in die Firma, die einen braucht. Also das ist schon wirklich erstaunlich Mhm. drüben. Und das bedeutet, dass die USA dann sicherlich weiter Leitzinserhöhungen brauchen werden, um die Inflationsrate im Zaum zu halten. Und da gehen wir von aus, dass wir aber auch so allmählich, Mitte nächsten Jahres spätestens dann so die Wende sehen werden, also 2,5 Prozent sind wir momentan. Wir erwarten noch ähm, Zinserhöhungen Richtung 3,5, 3,75, vielleicht 4 als Äußerstes, aber dann ähm, dürfte die Wirtschaft auch so stark ausgebremst werden in den USA, dass dann ähm, wahrscheinlich dann auch eher Zinssenkungen wieder ein Thema mhm. werden können. Also mhm. nicht nächstes Jahr vielleicht, aber im Jahr 2024. Was vielleicht spannender ist, ist die Eurozone. Die hat es ja sehr, sehr schwer getan damit, aus den Negativzinsen rauszukommen. Jetzt haben wir die, endlich sind wir die losgeworden. Neulich im Juli war es gewesen und da gibt es auch im September jetzt Spannung vor der nächsten Sitzung, ob die EZB dann weiter Forscher voranschreitet mit Zinserhöhungen von 0,5 Prozentpunkten oder vielleicht ein bisschen wieder auf die Bremse tritt, weil halt auch die wirtschaftlichen Aussichten sich verdüstern ein bisschen ja. vor dem Winter, da kann man sich sicher gleich nochmal drauf kommen, aber im Großen und Ganzen denken wir, dass der Markt noch ein bisschen die EZB unterschätzt, wir haben ja hier auch Sie haben es ja gesagt, Inflationsrate über 8 Prozent, da muss was getan werden. Ansonsten ähm, kommt die Inflation wirklich nicht schnell wieder herunter. Und da gehen wir davon aus, dass wir durchaus Zinsen von 2,0 Prozent im nächsten Jahr sehen können, Leitzinsen, dass dann aber da auch Schluss ist.
1: Okay, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, war, dass Sie gesagt haben, in den USA sehen wir keine Rezession. Wenn man Medienartikel zu den Konjunkturerwartungen liest, könnte man allerdings meinen, dass da schon eine Rezession ist. Das heißt ja immer, wir haben schon eine technische Rezession, das steht andauernd in der Zeitung. Ist das denn so oder oder habe ich mich da verlesen oder wie, wie ist das?
0: Nee, da muss ich Ihnen recht geben. Also in dem Sinne, wenn man das aus reinem Lehrbuch her betrachtet, also Lehrbuchmeinung ist, wenn zwei Quartale hintereinander die Wirtschaftsleistung schrumpft, dann haben wir eine technische Rezession. Also es ist einfach so, zwei Quartale hintereinander ist das Bruttoinlandsprodukt geringer geworden da sagt dann das Lehrbuch, wenn man es aus dem Schrank zieht, Rezession steht dann groß. Ganz
1: kurze kurze Nachfrage, also hm. wenn, wenn das Wirtschaftswachstum schrumpft oder, also das Wachstum schrumpft oder die Wirtschaft ins Minus
0: geht? Die Wirtschaft ins Minus geht. Aha. Ja, sehr valider, sehr valider Einwurf, vielen Dank. Genau, das Wirtschaftswachstum negativ ist. Also dass die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern schrumpft. Okay. Also Wir haben mhm. tatsächlich zwei Quartale, in denen die Wirtschaftsleistung geringer geworden ist. Mhm. Mhm. Kann man jetzt darüber streiten. Laut Lehrbuch ist die USA bereits in der Rezession, wenn die Daten fürs zweite Quartal bestätigt werden. Aber der Arbeitsmarkt spricht eigentlich komplett dagegen, dass dem so ist, wenn man den jetzt als Faktor mit einbezieht. Wir sehen aber nichtsdestotrotz im kommenden Jahr durchaus eine Recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession kommen kann in den USA zu einer kurzen und milden Rezession, aber wohlgemerkt keine dramatische wie jetzt 2008 im Rahmen der Finanzkrise oder 2009, sondern wir erwarten, dass da jetzt kurzfristig dann tatsächlich mal die Wirtschaftsleistung ein Stück zurückgehen könnte Und jetzt nicht nur vielleicht zwei Quartale, vielleicht auch so ein bisschen länger, ein bisschen mehr als jetzt in den ersten beiden Quartalen 2022. Und zwar deswegen, weil die Leitzinsen dann bei dreieinhalb oder vier Prozent sind, was dann tatsächlich dann auch die Kreditaufnahme, und die Innovation ausbremsen könnte. In der Eurozone sind wir uns ein bisschen unsicher. Die Eurozone hat eigentlich in den ersten beiden Quartalen besser sich entwickelt als die US-Wirtschaft, was man jetzt eigentlich gar nicht so denkt, wenn man auf die Aktienkurse oder auf den Euro-Dollar-Kurs schaut. Richtig. Aber tatsächlich, wir sind wahrscheinlich gerade noch so leicht im Plus. Wenn jetzt so die Daten bestätigt werden, da kommt ja immer eine zweite Schätzung. Das große Problem für die Eurozone ist natürlich, wie kommen wir jetzt über den Winter, dass kein Öl mehr aus Russland kommt, ist ja schon beschlossen. Aber der große Unbekannte sind die Erdgaslieferungen. Also wenn wir es schaffen, die Speicher voll zu bekommen bis zum Herbst, Und der Winter einigermaßen mild wird und wir alle die Heizung ein bisschen runterdrehen, dann könnten wir auch ohne Rezession auch durch das Kommen näher kommen. Mhm. Aber wenn jetzt tatsächlich der Gasfluss nach Mhm. Westeuropa völlig gestoppt wird, dann wird es schwierig.
1: Alles klar. Schauen wir auch mal
0: auf die Aktienkurse.
1: Die haben in den vergangenen Wochen, trotz dieser unsicheren Aussichten, die Sie ja jetzt auch wieder schildern, haben die in eine regelrechte Rallye hingelegt. Beispielsweise hat der deutsche Leitaktienindex DAX mit seinen 40 Werten seit seinem tiefsten Stand in diesem Jahr, das war Anfang Juli, bei 12.400 Punkten. Seither hat er rund 1.200 Punkte wieder aufgeholt, auf 13.600 Punkte. Hm, das ist eine ganze Menge. Geht es jetzt weiter aufwärts oder war das, was man an der Börse so nennt, eine bärenmarkt Also rauscht es jetzt wieder ab nach unten
0: in den nächsten Wochen. Ja, da haben wir uns jetzt schon tatsächlich auch die Köpfe heiß geredet in den letzten Tagen und wir haben zwei komplett verschiedene Lager. Die einen sind der Ansicht, das war es jetzt, einsteigen. Die anderen sind auch eher, wie Sie gerade gesagt haben, Bärenmarktrally raus jetzt, weil es kann eigentlich nur noch schlimmer kommen in den nächsten Monaten. Warum hat der DAX sich so erholt? Ich nehme an, das hängt viel damit zusammen, dass in den letzten Wochen die Nominalrenditen, also die Kapitalmarktzinsen zurückgekommen sind. Die sind tatsächlich von ihren Höchstständen deutlich gesunken. Wenn ein Investor jetzt die Wahl hat, investiere ich in eine Anleihe, die mir bestimmten Zinsen bringt oder investiere ich in Aktien, die ja. mir unsichere Dividende bringt und eventuell Kursverluste, dann profitiert momentan der Aktienmarkt davon, dass jetzt die Zinsen ein bisschen zurückgekommen sind. Und was vielleicht auch hineinspielt, die Märkte denken, es ist schon jetzt viel Negatives eingepreist. Mhm. Die Investoren sind schon teilweise mit Leerverkaufspositionen ordentlich dabei gewesen. Die haben ordentlich ähm, auf den Markt draufgeknüppelt. Und gerade wir in Europa haben das Problem, dass ein US-amerikanischer Investor denkt, Europa, mh, Energiekrise, ja. Strom teuer, Gas ja. teuer, das kann ja nichts Gutes werden. Richtig. Und die sind dementsprechend positioniert und wahrscheinlich jetzt ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden und deswegen ging es jetzt aufwärts. Aktienmarkt, ich denke hier muss man wirklich vielleicht eher kurzfristig taktisch unterwegs sein, heißt das so schön, entweder ganz langfristig sagen, ich baue... Aktienpositionen auf, die ich jetzt dann auch halte, durchaus nicht nur zwei, drei Monate, sondern auch länger oder man muss halt sehr kurzfristig rein und raus. Das hängt natürlich jetzt sehr stark von der Entwicklung im Herbst ab mm-hmm. und ich persönlich denke, dass wir vielleicht nicht ganz so viel Luft nach oben haben, ehrlich gesagt, sondern dass wir da durchaus moderat noch hinzugewinnen können, aber jetzt für deutliche Kurssteigerungen fehlt da ein bisschen die Fantasie. Alles klar. Ja, vielleicht hier
1: an dieser Stelle auch noch ein paar Worte zu dem Publikum, zu unserem Publikum, wir haben jetzt ein paar Minuten gar nicht über Gold geredet, das ist richtig so, weil natürlich all das, was wir jetzt besprochen haben, Einfluss hat auf den Goldkurs, also weil eben die Investoren natürlich auch überlegen, kaufen wir lieber Gold oder kaufen wir lieber Aktien, all das wirkt sich ja aus, aber jetzt kommen wir zu Gold, Gold hat sich in den vergangenen Wochen auch ein bisschen erholt, nachdem es ja vorher ganz schön bergab gegangen ist. Wie geht's da Ihrer Ansicht nach weiter?
0: Also da bin ich eigentlich ja nicht, weil ich sein muss oder soll oder so, so an, an eigentlich mittelfristig betrachtet eher optimistisch. Warum hat der Goldpreis sich jetzt erholt? Das hängt auch mit den erwähnten Nominalzinsen zusammen mit oder auch mit den Realzinsen. Also Realzinsen muss ich vielleicht noch kurz einwerfen. Was sind Realzinsen? Das sind ähm, die Nominalzinsen minus der Inflationserwartung. Also wenn wir jetzt eine Inflationserwartung haben von 5% und wir kriegen in der Eurozone 0%, an Zinsen aufs Konto haben wir einen negativen Realzins von minus 5%. Ja. Haben wir ja momentan auch, wir haben ja sogar einen höher negativen Realzins. Furchtbar. Furchtbar. Ne? Ja. Also in dem Sinne ist es eigentlich so, das spricht wiederum eigentlich für den Goldpreis, negative Realzinsen, weil ähm, Gold verliere ich ja erstmal jetzt nichts. Theoretisch, wenn ich davon ausgehe, dass der Goldpreis sich ein bisschen mit der Inflation zusammen nach oben bewegen wird, auf mittlere bis lange Sicht. Jetzt haben wir im Juli war es gewesen, im Juni schon, hatten wir die... Die Höchststände gesehen bei der Verzinsung von Staatsanleihen. Wir hatten zum Beispiel zehnjährige US-Anleihen. Das ist so das Anlagebarometer schlechthin an den Märkten. Da schaut jeder Händler drauf. Da haben wir 3,5 Prozent Rendite gehabt. Also kaufen Sie eine Anleihe jetzt am Mitte Juni, die zehn Jahre laufen soll, weil Sie zehn Jahre Zeithorizont haben. Mhm. Jedes Jahr 3,5 Prozent als Rendite. Und dann mit Zins und Zinseszins. Das Ganze bringt also schon mal 35 Prozent plus ein bisschen. Ja, also sicher auf die nächsten zehn Jahre, weil die USA ja als sichere Schuldner gelten. Mhm. Bei Gold weiß ich nicht, was bringt mir Gold in den nächsten zehn Jahren. Kann 100 Prozent sein, kann 1000 Prozent sein, kann theoretisch aber auch 0 Prozent sein. Also da ist man halt mit Unsicherheit behaftet. Ja, oder Minus. Ne? Oder, oder Minus kann, kann auch natürlich sein. auch sein. Da also. Wollen wir Also hier dreimal auf Holz geklopft, wollen wir nicht hoffen für die Investoren, aber es kann auch sein, ja. Und deswegen ist natürlich, je höher der sichere Zins ist, den ich auf eine Staatsanleihe bekomme, desto schwieriger wird es für den Goldpreis. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen gesehen, so ein bisschen die Erwartungen kamen zurück. Die Zentralbanken, ähm, wir hatten eben das Thema Rezession angesprochen, es kommt so ein bisschen durch die Märkte, spukt so ein bisschen die Erwartungen. Es kommt eine Rezession, Mhm. die Fed wird nächstes Jahr, ist momentan eingepreist, schon wieder im zweiten oder dritten Quartal die Zinsen senken, was ich persönlich jetzt noch nicht so sehe, aber was ja durchaus möglich sein könnte. Der Markt sieht es zumindest so und das hat jetzt dem Goldpreis geholfen. Also die Renditen, die Verzinsung von Staatsanleihen ist runtergekommen. Ich gucke mal gerade, 3,5 Prozent waren die 10 renditen Mitte Juni gewesen. Jetzt hatten wir gerade am Anfang August 2,5 Prozent nur noch gehabt, also 1 Prozent verloren. Ja. Das hat dem Goldpreis natürlich gestützt. Und das, denke ich mal, war das entscheidende Momentum, was den Goldpreis jetzt ähm, nach oben getrieben hat. Und wenn wir jetzt nicht die nächsten Monate sehen, wo jetzt noch Zinserhöhungen kommen werden, wie wir ja eben schon thematisiert hatten, sondern vielleicht in nächstes Jahr anschauen und 2024, wo wahrscheinlich Zinssenkungen wieder kommen werden, wo eine Rezession passieren könnte, das ist eigentlich genau dann das Umfeld, was dem Goldpreis wieder auf die Sprünge helfen ja. müsste. Ja. Mhm.
1: Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was aber super wichtig ist, ist natürlich der... Kurs des US-Dollars, der ist ja wahnsinnig stark, im Grunde schon seit 20 Jahren gegenüber dem Euro, das muss man leider sagen. Jetzt haben wir die sogenannte Parität erreicht, also Euro, Dollar, 1 zu 1 ungefähr. Also der Abwärtstrend ist da. Können Sie sich vorstellen, dass der Euro noch auf 0,85 pro Dollar fällt? Das hatten wir im Jahr 2000 Mal, vor 22 Jahren, als es losging, ging es bergab. Wie geht es da weiter und was würde das in Ihrem Szenario für Gold bedeuten?
0: Ja, ich will das jetzt nicht unbedingt hoffen. Also die Frage kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Also ich- oh. Ganz toll, ganz toll. Ich kann es mir eigentlich nicht, nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. wir haben vielleicht Potenzial Richtung 0,95 hinunter, aber ich glaube, das meiste der Abwärtsbewegung haben wir jetzt schon gesehen. Es sei denn, dass wirklich eine starke Rezession die Eurozone im Winter trifft, dass wir kein Gas mehr bekommen, dass uns das Öl ausgeht, dass wir draußen minus 30 Grad haben, dass also alles ungemacht zusammenkommt, was kommen kann. Das ist aber wiederum teilweise, denke ich, schon eingepreist in den Kurs. Die Investoren wissen ja, dass dass das ein schwieriger Herbst und Winter werden kann. Sollte das besser werden als erwartet, sollten wir jetzt schön durch den Winter durchkommen. Die Heizung funktioniert weiterhin, wir können warm duschen und vielleicht haben wir auch draußen überhaupt keinen Frost, wie hier in Frankfurt ja eh kaum noch dann ähm, denke ich mal, hat der Euro eh schon Potenzial. Und was der Markt auch unterschätzt, meiner Ansicht nach, ist, dass die EZB jetzt wirklich auch was tun muss, äh, mit was Leitzinserhöhungen angeht. Da ist noch ganz wenig eingepreist eigentlich. Da denkt man, ähm, die EZB hat jetzt mal 0,5 Prozentpunkte angehoben. Jetzt kommt vielleicht wieder eine Pause oder man macht langsam und man hört ja immer, Südeuropa möchte man jetzt nicht gefährden, dass dort der Staat sich teuer refinanzieren muss mhm, in südeuropäischen Ländern. Also alles, was so ein bisschen die Markte momentan aus dem Euro rausgetrieben hat. Kurzfristig kann es durchaus passieren, dass wir dabei unter die Parität rutschen. So tief waren wir zuletzt 2002 gewesen. Schon ein bisschen aus touristischer Sicht für uns natürlich desaströs, für diejenigen, die über einen großen Teich möchten, in Urlaub. Und auch vielleicht profitiert die Exportindustrie davon. Aber auch der billige Euro, was die EZB auch gemerkt hat, der verteuert ja auch gleichzeitig Rohstoffe für uns, wenn wir jetzt tanken müssen. Ja. Euro hat 10% gegen den us abgewertet, dann bedeutet das, dass der Benzinpreis nochmal 10% teurer geworden ist durch den Währungseffekt. Und Das alles, denke ich mal, EZB muss was tun, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit behalten möchte und das hat der Markt so noch nicht eingepreist, deswegen gehen wir mittelfristig davon aus, dass der Euro sich erholen könnte, also zum Ende des Jahres hin, Beginn des nächsten Jahres, insbesondere nach dem Winter, sollte allerdings ihr Szenario eintreffen. Die 0,85 wäre das natürlich sehr, sehr negativ für den Goldpreis, weil halt dann Gold für den Investor in Deutschland teurer werden würde. Also für einen Xeter-Goldbesitzer eigentlich ja nicht, weil er dann davon profitieren würde. Aber jemand, der zum Beispiel Weihnachten seiner Frau Schmuck kaufen möchte, für den würde der Goldpreis dann noch deutlich ansteigen.
1: Ja, das äh, kann er ja dann nächstes Jahr machen.
0: Genau. Ja? <lacht> Muss man halt für ein Jahr verschieben. <lacht> genau, Freut sich die Frau. <lacht> Nein, wollen Gibt wir nur nicht. Selber dies Jahr. War
1: keine Empfehlung, war keine Empfehlung. Gut, Herr Blumroth, letzte Frage. Wir haben jetzt mal alles, was hier wichtig ist, rund um den Goldpreis besprochen. Was bedeutet das kurzfristig Ende des Jahres? Schauen wir mal in die Glaskugel. Wo steht da der Preis pro Unze an der Börse? Und vielleicht können wir auch darüber hinaus schauen, auf 2, 23 Mal ganz
0: kurz. Genau. Ja, die Frage habe ich befürchtet, dass sie noch kommt. Ja, immer. <lacht> immer. Weil wir haben nämlich komplett zwei verschiedene Meinungen bei uns im Hause. Wir haben die eine Meinung, das sind eher so die Kollegen in London, die sehen Dieses Jahr eher verhalten. Zum Jahresende eigentlich da, wo wir jetzt sind, so irgendwo zwischen 1.750 und 1.800 Dollar. Die Unze, die sehen halt den Gegenwind voraus durch die weiteren Zinsanhebungen der FED in den USA oder auch der EZB. Die sagen, dieses Jahr ist für den Goldpreis noch schwierig. Wir aber, wir haben jetzt auch für nächstes Jahr uns das Ganze mal angeschaut, erwarten da eigentlich eher steigende Preise. Es gibt dann die zweite Meinung innerhalb unseres Hauses, die den Goldpreis im Juni 2023 eher über 1900, 1950 Dollar, die uns sieht, weil wir werden weiter geopolitische Krisen haben, die werden sich leider nicht verflüchtigen, wir haben jetzt vielleicht auch USA, China, ein neues Spannungsfeld, was dazugekommen ist, wir werden weiterhin hohe Inflationsraten haben, wir haben dann Notenbanken, die die Zinsen nicht mehr erhöhen können, wollen oder werden, Das ist alles so eine Gemengelage, die dann doch dem Gold mittelfristig helfen sollte und wir erwarten jetzt persönlich oder als Bank, als Haus erwarten wir auch, dass der Dollar dann seine besten Tage gesehen hat, also dann mehrere Faktoren. Dürfen den Goldpreis eher stützen und vielleicht wird das bis Ende des Jahres ein bisschen zäh das Ganze, aber spätestens im Jahr 2023 war ich eher optimistisch gestimmt. Naja, äh, Herr
1: Blumroth, das wäre doch für die meisten Goldinvestoren durchaus erträglich, äh, glaube ich. Ganz, ganz vielen Dank für das wieder sehr interessante Gespräch. Haben wir wieder eine Menge gelernt, ein tolles Update. Was machen Sie jetzt noch in diesem heißen, nicht nur an der Börse, sehr heißen Sommer?
0: Ja, jetzt nicht mehr viel. Ich habe leider meinen Urlaub schon weggehauen, um es ja. mal Platz zu sagen. Ich war jetzt im Frühjahr in Kanada gewesen. Mhm. Einige, die mich noch von der Bank erkennen, wissen, dass ich ein passionierter Läufer bin. Also gerne mal auch ein paar längere Distanzen. Da habe ich mich schon im Mai in Vancouver getummelt. und jetzt, Was sind längere Distanzen? Also Marathon und aufwärts, Marathon und Ultramarathon. Aha,
1: und aufwärts. Gut. Und aufwärts. <lacht> also
0: am meisten macht Spaß so zwischen 70 und 100 Kilometern, weil man da nicht so ähm, auf Zeit läuft, sondern eher auf Spaß. Und jetzt, wow. genau, jetzt mhm. wäre im Sommer noch, in, war ich eine Woche in der Schweiz gewesen, also ganz fürchterlich als... Euro ähm, mm. also ein Euro bezahlter bei dem teuren Franken unter der teuer, Parität, teuer, ja. das haut einem schon mal richtig da das Konto ins Minus rein, da wollte ich jetzt auch laufen, da hat mich ein praller Infekt ein bisschen außer Gefecht gesetzt, deswegen bin ich jetzt die nächsten Wochen im Sommer, während ähm, viele noch in Urlaub wahlen, bin ich dann hier und beobachte mal die Märkte und schau mal. Was genau. also tut. Aber jetzt nochmal eine Frage zum Laufen, auch
1: wenn das mit Gold nichts, obwohl da kriegen Sie vielleicht ab und zu mal eine Goldmedaille. Äh, laufen Sie auch hier bei solchen Temperaturen, wie wir sie gerade haben? 40 Grad, 35 Grad?
0: Ja, ich versuche am Wochenende wieder zu laufen. Das heißt, ich versuche nicht, ich will es. 35 Grad sind vorher gesagt das schon, aber das ist natürlich dann etwas, was sich sehr stark auf die Zeit auswirken wird, da wird man nicht voll durchlaufen, wenn man dann sonst drei Wochen lang am Tropf hängt. Verstehe. Ne, aber nichtsdestotrotz, was sein muss, muss sein. Also ein bisschen Training muss sein. Jetzt kommen Im Herbst kommen noch so ein paar Wettkämpfe auch in den Bergen. Und ich möchte auch gerne in den USA nochmal laufen, trotz des teuren Dollars. Das ist jetzt dreimal verschoben worden durch, durch Covid-19. Da muss dann schon ein bisschen die Form stimmen.
1: Alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen... Ja, noch angenehme Sommertage, ein paar gute Läufchen hier unter, unter, unter der heißen Sonne. Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Podcastgespräch in einigen Wochen. Haben wir noch gar nicht genau terminiert. Das machen wir dann demnächst noch. Dann sage ich zunächst mal bis dahin und danke, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank. Immer wieder gerne.
1: Ja, liebe Investorinnen und Investoren, jetzt kommt noch das Gold Update für Ende Juli bis Mitte August. Nachdem der Goldpreis im Juni bis Mitte Juli für seine Verhältnisse deutlich nachgegeben hat, ist er danach bis Mitte August endlich mal wieder auffällig gestiegen. Der Preis für eine Feinunze Gold, also für 31,1 Gramm, ist von Ende Juli bis Mitte August in US-Dollar um rund 3 angestiegen, in Euro waren es etwa 1,5 Wir haben mit Michael Blumenroth soeben die wichtigsten aktuellen Einflussfaktoren auf den Goldpreis besprochen, weshalb ich es jetzt dabei belasse. Interessant war kürzlich noch eine Publikation des Verbands der Goldbergbauindustrie, World Gold Council heißt dieser Verband. Die Verantwortlichen dort meinen, dass das globale Goldangebot weiterhin steigt. Dazu wird auch Goldrecycling maßgeblich beitragen. Darüber über Goldrecycling haben wir hier in den vergangenen Folgen auch ab und zu gesprochen. Der Verband rechnet zudem damit, dass es Notverkäufe von Gold geben könnte, wenn die makroökonomischen Verhältnisse weiter schwierig bleiben. Schon jetzt ist die Nachfrage nach Goldschmuck nach Verbandsangaben Abgeschwächt ebenso die Investmentnachfrage. Dennoch bleibt es auch nach Ansicht des Verbands dabei, Gold bleibt gefragt als sogenanntes Krisenmetall für beispielsweise die wertpapier Das war's für die Goldwissen-Folge 35. Danke, dass Sie zugehört haben. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold über eine Podcast-App oder hören Sie die Folgen im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort finden Sie eine Liste mit allen bisher erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario müller dofel